0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet ultime épisode de la saison 2 de Panenka avec mes acolytes de toujours, Tristan et Yessine. Comment ça va les copains
1: ça Bonjour à tous. Bonjour, Salut, bonjour. Alors bah, ça, ça va, va très...
0: après cette euro, cette, cette ouais. désillusion <rire>
1: Ben, on va en parler. Est-ce que c'est une désillusion ou est-ce qu'on est satisfait de la qualité de cet euro voilà, c
0: Ouais, ça c'est une bonne question on déjà pour commencer.
2: On s'y attendait un peu, je pense, quand on avait débriefé, quand on avait euh, parlé de l'euro. Avant l'euro, on, on sentait déjà qu'on allait sortir au tir au but. Je me rappelle qu'on avait parlé. Bon, on, pense, on pensait qu'on allait sortir en demi-finale.
0: Demi 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 ouais.
2: mais, euh, mais bon, on sentait déjà que la France n'était pas prête à gagner cet euro.
0: On est d'accord, et, et je trouve que c'est une bonne première transition euh, vers la première partie de notre émission qui va concerner, euh, j'allais dire, à froid euh, l'Euro 2020, l'Euro 2020 joué en 2021, mais euh, on, on va essayer de l'analyser à froid, alors pas tous les matchs non plus, mais essayer de voir ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en tirer de manière assez, j'allais dire, même macro. Hein. Est-ce qu'on a vu du beau jeu Est-ce que ça a été un bel euro euh, avec des beaux buts, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on pense euh, bah, de ce vainqueur, de l'Italie euh, qui, gagnent, euh, qui gagnent de cette manière-là euh, face à l'Angleterre. Est-ce euh, voilà, est, est... Est que ça reflète l'euro finalement qu'ils ont fait Est-ce que ça reflète l'euro euh, de cette année euh, Moi, je voudrais avoir euh, votre avis euh, sur comment vous avez vécu cette compétition et si vous êtes content d'avoir vu l'Italie gagner. Et on va commencer par Yessine.
2: Bon. <rire> Pour commencer, je vais commencer à parler de l'euro. Moi, je trouvais que c'était un bel euro. Euh... Bon, du coup, avant l'Euro, je n'étais pas très euphorique, on va dire. Euh, bon, ça, je pense que ça a aussi beaucoup à voir avec, avec la situation Corona. En même temps, c'est un Euro qui, 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 qui jouait dans plusieurs pays, donc il n'y avait pas ce, ce, um, ce, ce sentiment que c'est vraiment une compétition um, comme, comme on a l'habitude de l'avoir. Euh, bon, les stades, il y a des stades qui étaient pleins et des stades qui étaient à moitié pleins et des stades comme Munich avec eux, genre 20% de la capacité. Euh, mais bon, en fait, j'ai trouvé que c'était un bel euro. J'ai commencé vraiment à me chauffer après le match de la France contre l'Allemagne. Euh, et puis après, je trouvais qu'on a, qu a vu des beaux matchs. Bon, il y avait toujours des petits, des petits 1-0, mais il y avait énormément de buts. Il y avait énormément de beaux buts aussi. Et puis, bon, après, il y avait les matchs en quart de finale, et, enfin, en huitième de finale et en quart de finale. Moi, je trouvais qu'en fait, euh, je voulais vraiment apprécié tous les matchs, à part peut-être le match, enfin, le, le match le, la finale, en fait, euh, que je trouvais euh, bon traditionnellement un peu, un peu plus faible. Mais j'ai vraiment été agréablement surpris de cette compétition. Et puis, pour... Euh, pour parler de l'Italie, ben, bon, je suis pas particulièrement content de voir l'Italie gagner parce que bon, je suis pas non plus un énorme fan de l'Italie, pour être honnête. Euh, mais cette Italie, elle m'a plu, en fait. Euh, moi, je trouvais qu'ils avaient une, une idée de jeu claire avec une structure claire. Donc, sur ce 4-3-3, ils étaient, ils avaient une structure claire, mais en même temps, ils étaient très, très variables en ce qui concerne les, les joueurs sur le terrain. Alors, quant à quand Spinazzola, par exemple, il s'est blessé, Emerson a pris son poste et il était sans fautes, enfin, presque sans faute. Locatelli, euh, il a joué au début de la compétition. Après, c'est plutôt Barrella qui a joué ou Verratti. Euh, bon, au final, vous voyez Inzigné et Chiesa qui sont sortis assez tôt dans le match. Ils ont été parfaitement remplacés par Bernard Bernardeski et, euh, euh, et Bernardi. Euh, c'est une équipe où il n'y avait pas de, de méga-stars, comme ça peut l'être, comme, comme on a pu le voir, en, pour l'équipe de France, par exemple. Mais c'est une équipe qui avait vraiment une, une union d'équipe une, une cohésion parfaite, que ce soit entre les joueurs, entre les entraîneurs, entre le staff. Euh, donc, il n'y avait pas de clash, comme par exemple, en équipe de France. Euh, donc, ouais, c'était pour moi, c'était vraiment une belle équipe qui, à mon avis, a, a, a mérité de gagner. Même si euh, bon, l'Italie avait deux, trois difficultés, euh, notamment contre l'Autriche en huitième et puis contre l'Espagne en demi.
0: Bah, de toute façon, euh, je, te, je, je te laisse la parole après Tristan, hein, mais euh, euh, moi, ce qui m'a plu en vrai en, dans l'équipe d'Italie, c'est le tandem Mancini-Viali. Euh, J'ai revu des images, euh, je suis tombé dessus par hasard. J'ai revu des images de l'Euro 88 euh, qui avait là en Allemagne avec une équipe d'Italie, donc entre 86 et 90, qui est quand même pas mal du tout. On a Bergomi, on a Virtuowod on a on a Viali, donc Mancini, Donadoni, etc. Baggio, déjà. Euh, il y a un truc entre ces deux mecs. Vialy qui sort quand même d'un cancer du pancréas et c'est quand, quand même extrêmement grave. Et il a même beaucoup de chance parce que c'est, on ne va pas faire une émission médicale, mais c'est un cancer qui est très agressif. Là, il est en période de rémission, ce qui est quand même fabuleux et miraculeux pour lui. Il y a un truc dans cette équipe et il y a un supplément d'âme qui a été apporté par ces deux mecs-là. Euh je les trouve absolument fabuleux. Je les aimais déjà. Enfin, j'adorais Viali quand il était à Chelsea en tant que joueur. Je trouve je trouve absolument génial ce tandem d'entraîneurs parce qu'ils s'aiment en fait comme des frères et ça s'est vu pendant toute la compétition. Et ce que j'ai encore plus aimé et après, je m'arrêterai là, c'est cette... c'est Globalement parlant, c'est plutôt la qualité du jeu à partir des huitièmes de finale qui était plutôt pas mal. Euh, moi, J'ai bien aimé l'équipe de Suisse, mais je vous l'avais dit d'ailleurs hein, qu'on que, qu allait se faire taper par les Suisses. Hein. Je ne l'avais pas prédit, mais en tout cas, j'en avais peur. Euh, et puis surtout, ce que j'ai adoré, c'est ces images de, de ferveur et de fraternité entre les, les, les Anglais, les Italiens, les Espagnols et les Italiens surtout. Et, euh, et moi, ça m'a bien plu tout ça. Ça m'a vraiment bien plu parce que dans un contexte où ça a été très difficile de voir des matchs de foot dans des stades vides, là, il y avait des stades à moitié plein avec des, 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 des jauges plus ou moins perfectibles, on va dire. Mais ça m'a beaucoup ému même de voir cette fraternité sur le terrain et qui n'y pas des trucs un peu durs, un peu un peu casse couilles dans, dans une compétition. Tristan, euh, qu'est-ce que a as pensé de cet euro, du coup Ah, Tristan nous a quitté. Tristan n'a pas réactivé le micro. <rire> vas-y, vas-y, Tristan.
1: Ouais, très bien, très bien, vas-y. Désolé, vas je suis dans un... Ça peut être un peu bruyant. Alors, moi, sur cet euro, je vais commencer sur l'avis général sur l'euro. Je trouve que euh, depuis 2014, on n'avait plus une aussi belle compétition. Sachant que 2016 et 2018, pour moi, c'était deux compétitions décevantes au niveau du jeu avec des équipes beaucoup trop défensives, euh, on a retrouvé, en fait, ce sont les équipes offensives qui ont été valorisées et euh, les équipes défensives qui ont été sanctionnées. D'ailleurs, euh, la preuve, c'est que lors de la finale, alors que même que l'Angleterre était une équipe plutôt offensive, euh, après leur but, ils ont décidé, de, surtout en deuxième mi-temps, de fermer le jeu et cette recette qui a pu fonctionner, euh, bah, par exemple avec la France en 2018, n'a pas fonctionné pour aucune des équipes. Donc, euh, de ce point de vue-là, moi, je suis assez content. On a vu du, du jeu, euh, des matchs euh, à suspense, euh, même s'il y a eu beaucoup de matchs qui se sont terminés au tir au but, mais c'était quand même euh, il y a eu beaucoup de beaux matchs. Ah, des matchs fous, euh, France-Suisse, hein. évidemment. Euh, la, Croatie -Espagne. Journée, la journée
2: France-Suisse, Croatie-Espagne, c'était voilà, une journée de fou. C'était Et... absolument Et... dingue.
1: Mais même Espagne, Italie était un match haletant, euh, Danemark, Angleterre aussi. Bon, et puis je parle même pas des, des matchs de poule. Il y a eu des très très beaux matchs. Donc sur l'ensemble, moi je suis quand même très satisfait. Beaucoup de de, de bonnes équipes. Euh, parce que c'était un peu l'inquiétude avant cet Euro, mais en fait c'est l'inquiétude en 2020. Et peut-être c'est bien que 2021, beaucoup d'équipes qui étaient encore très jeunes en 2020, peut-être ont pris un peu, se sont renforcées. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça a permis quand même de voir des équipes comme le Danemark, euh, euh, comme la... Enfin, même je ne sais pas. Je, même s'ils sont pas allés loin mais des parcours comme l'Ukraine, la Suède, les, les Pays-Bas, bon les Pays-Bas une déception quand même. Pour ma part, mais euh, ça a été des matchs de poule qui ont été euh, vraiment euh, beaux avec beaucoup de buts. Euh, donc euh, sur l'aspect offensif, euh, enfin sur l'aspect d'ensemble, euh, vraiment une belle compétition. Euh, concernant euh, la concernant le champion, l'Italie. Alors, bon, comme moi, je ne peux pas être un fan de l'Italie depuis 2006, mais bon, force est de reconnaître que sur l'ensemble de l'euro, c'est un beau parcours. Il euh, y a une continuité de l'équipe italienne dans son jeu. Euh, elle a été se seulement bloquée et vraiment mise en difficulté par l'Espagne. Très en difficulté même, mais mais bon, l'Espagne nouveau est tombé dans cette. Même si je trouve qu'il y a eu un mieux hein de l'Espagne, ça a été une belle équipe, mais problème d'efficacité devant le but avec des joueurs comme par exemple Gérard Moreno qui a complètement raté son euro, euh, Morata en dentier. Bon, euh, donc ils ils, ils sont euh, ils s'en sortent euh, très bien les Italiens sur cette demi-finale, mais sinon sur tous les autres matchs. Même Autriche, hein, où ils ont vraiment galéré, mais bon, ils ont fait preuve de, de, de qualité au milieu de terrain, euh, avec des joueurs, euh, comme tu as dit, Essin, pas des grandes stars, des joueurs, euh, on dirait moyens avant cet Euro, qui jouaient. Il y avait un club comme Sassuolo qui était représenté euh, par euh, Berardi euh, et Locatelli, je, je crois même encore un autre joueur. Bon, ça semble un peu. Euh, improbable pour un champion de l'euro, mais ça a été une équipe très cohérente. Euh, chaque fois qu'il y avait des changements, les, les remplaçants étaient bons. Euh, ça posait pas de problème, cette rotation. Euh, et puis, euh, un joueur ouais, moi, moi, qui m'a impressionné, que je connaissais peu, c'était Chiesa. Vraiment impressionnant. Donc euh, Puis, sans parler des milieux de terrain... Verati barella on connaissait déjà. Et mais Locatelli, très bon joueur, Berardi aussi, souvent des bonnes rentrées. Peut-être le, le le point un peu plus faible, Neuf immobile et. Oui, c'était pas c'était pas son euros Non, ouais, bon, c'était, on les attendait pas, on savait que ça allait être un des points faibles, mais ils ont fait le le, le, le travail. Donc. Euh, un peu déçu par l'Angleterre sur la finale parce que euh, je les ils sont montés en puissance quand même à partir de l'Allemagne ouais. parce que dans les poules moi je je les voyais vraiment pas et à euh, cette finale ils commencent très fort et après je 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 comprends pas trop après la deuxième mi-temps qu'ils font où ils ont reculé bon donc euh, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir même si ils, en fait c'était c'était quand même assez équilibré. Hein. Il n'y en avait aucune des deux équipes qui était capable de largement dominer le match. Bon, au tir au but, euh, l'Italie, voilà, encore une fois, gagne au tir au but. Mais c'est pour ça que j'ai dit sur l'ensemble de la compétition, ce n'est pas volé.
0: Euh... Ouais, je pense que. Ce n'est euh, pas volé sur l'ensemble de la compétition. Après, euh, après euh, je, je, je pense que l'Italie. Alors, ah, j'ai deux déceptions. J'étais je, 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 quand même un peu pour l'Angleterre, même si euh, toute la partie euh, du côté de mon, mon père euh, est italienne. J'ai jamais eu une, un amour euh, euh, effréné, j'allais dire, pour, pour les Italiens, euh, pour une simple raison, c'est que, alors ce n'est pas 2006 pour le coup, mais ça remonte à, à plus loin, j'ai toujours été pour le coup pour l'équipe de France, et en, 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 en termes de jeu. J'ai toujours trouvé, par exemple, une équipe d'Angleterre euh, qui pouvait être assez sympa à regarder. Je trouve quand même que l'équipe d'Angleterre, depuis 2018 avec la demi-finale et là avec la finale, a quand même une génération… Enfin, euh, moi, Sterling, euh, il me fait rêver. Hein. Il me fait rêver, Sterling. C'est-à-dire que c'est un, un espèce d'esprit brésilien dans un corps d'anglais. C'est prodigieux. Euh, alors Après, je voulais vous poser une question par rapport à l'Euro. Si vous aviez un joueur, un joueur qui vous a marqué euh, pendant cet Euro, c'est qui Et je me permets euh, de, de commencer. Alors parce que peut-être que vous aurez le même, mais en tout cas moi, il m'a marqué très clairement. Pour moi, c'est le prochain grand joueur de la décennie. Euh, J'allais dire de même décennie 2020. Hein, c'est Pedri, euh, ah bon. l'espagnol. Ah, Pedri, c'est non, mais Pedri, c'est 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 exceptionnel l'Euro qu'il a fait. Je trouve il trouvait tous les ballons, il, il avait cette, cette vista, cette grinta déjà à son âge, parce qu'il est quand même pas vieux, il a 18 ans, euh, il est de il est de novembre 2002, hein, je crois. Euh, C'est assez impressionnant le le caractère déjà footballistique de ses de gestes, euh, il a pas peur. D'aller au contact, il n'a pas peur, de... il, a, il a une espèce de vista à l'Andrea Pirlo. Je sais pas ce que, du coup, je vais te passer la parole, Tristan, ce que tu en as pensé de Pedri euh, puisque tu allais dire la même chose, mais voilà, j'aimerais bien avoir ton habitude, ça, ça m'intéresse beaucoup.
1: Bah oui, Pedri euh, en fait, je suis sûr que c'est un joueur qui va rester, euh, parce que là, il a des qualités, et c'est clair que ça va être le prochain milieu euh, du Barça et de l'équipe d'Espagne. Parce que, sinon, j'aurais dit, l'autre joueur, c'est Chiesa. Et je sais pas pourquoi ces joueurs, je, je veux pas m'avancer, mais je sais pas s'il sera constant, en fait, Chiesa. Bon, peut-être, hein, mais, euh, je, je, je pense que cette équipe d'Italie, euh, hormis, bon, on connaît Verratti, euh, Barrella, je pense, elle va vraiment euh, s'installer comme un cadre. Mais des, les Berardi, Chiesa, je je, 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 veux pas non plus mettre ma main au feu sur si le fait qu'ils vont faire une décennie au sommet. Ça va peut-être être, être ils peuvent être, euh, je sais pas, dans deux ans peut-être ils sont nouveaux, un, un, un niveau un peu inférieur. Bon, mais en tout cas, Pedri, moi, je, je suis convaincu que c'est vraiment un très grand joueur. L'autre joueur que je trouvé intéressant pareil, je ne miserais pas sur sa régularité, c'est Grealish, euh, qui à mon sens n'a oui, pas oui, été oui, assez optimisé. Ça, ça a été, je pense, une des erreurs dans. Un final, euh, il est rentré trop tard, à mon sens. Euh, Sterling, euh, oui, il fait un bel euro hein, sur l'ensemble, mais pas une si grande finale. J'ai un peu cette impression depuis longtemps avec Sterling, ce n'est pas l'homme des très grands matchs. Hein. Bon,
0: ouais, non, mais il fait ouais, un bel euro. Un bel, ouais, euro un, un bel euro quand même, hein. on ne peut pas lui enlever mais... ça. Non, non, Après, on, en... on, on sent quand même que Sterling a une, un espèce de plafond de verre. Euh, ouais. notamment dans les grandes compétitions et notamment dans les, dans les matchs euh, à enjeu euh, qu'il doit dépasser, ça c'est sûr. Euh, ouais. Yesine, c'est qui pour toi le, 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 le joueur qui t'a le plus marqué pendant cette heure
2: bon, vous, vous les avez tous nommés, moi j'ai adoré Kiesa, j'étais vraiment très surpris parce que je ne le voyais pas aussi fort. Euh, il a marqué quoi Il a marqué 9 buts cette saison, il n'était pas, pas... il
0: n'était pas était ouf. Hein.
2: Statistique énorme, 9 buts entre 3 matchs. Euh, dans une, dans une, enfin avec, euh, avec la Juve donc je le voyais pas aussi fort mais bon c'est il est très jeune il a quoi il a je crois il a 22 ans ouais même trois ans euh, ouais, Pedri ouais. je l'ai trouvé exceptionnel et ça va clairement être le futur non seulement de l'équipe d'Espagne mais aussi du Barça euh, ouais moi j'ai beaucoup aimé Sterling pour moi c'était les trois meilleurs joueurs puis un joueur que j'ai vraiment apprécié, que j'ai beaucoup aimé aussi dans, cette, dans, ce, dans, dans la finale, euh, c'est Rice. Euh, ah oui, 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 oui clairement. Oui, oui, ouais clairement. Le milieu terrain de West Ham. D'ailleurs, justement, l'équipe d'anglais qui bon, c'est une équipe qu'il faut qu'il va falloir observer dans les prochaines années, parce que c'est une équipe très jeune. Euh, avec bon avec un milieu de terrain très intéressant moi je trouve euh, mm. Rice Phillips bon et un Sterling il est pas vieux Grilich euh, Mount euh, euh, s'appelle l'autre le genre de euh, genre de City je l'ai pas je ne pas euh... Euh, Saka aussi Saka, Saka ouais. qui Saka qui a fait un très bel euro il a fait une mauvaise finale mon ami il est rentré à la 70e minute mais il n'a pas il n'a pas pu faire la différence et bon après voilà c'est les deux joueurs qui sont rentrés juste avant les tirs au but Sancho et Rashford mais c'est une grande génération aussi Sancho je oh, l'ai vu clair. plusieurs fois à Dort, jouer à Dortmund et puis bon il avait un début début de saison difficile à Dortmund, mais il, est, il a fait une fin, fin de saison incroyable. Donc, euh, pour moi, cette équipe d'Angleterre, avec tous ces jeunes de l'équipe, ils ont un grand futur. Bon, après, il faut voir, c'est toujours ce problème de, de l'Angleterre. Bon, ils ont réussi quand même à battre leur bête noire qui est l'Allemagne. Et je pense que ce match leur a donné confiance. Mais bon, voilà, le, ce, 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 ils ne sont pas, de nouveau, pas réussi à gagner. Le, un très grand match, euh, cette finale. Puis ouais, bon, Sterling, c'est vrai que dans les moments les plus importants, bon, il a fait un très bel euro dans les matchs, contre, que ce soit contre l'Allemagne ou euh, contre... Euh, euh, contre qui ils ont encore joué, contre l'Ukraine, moi je, je, le trou, je le trouvais très fort, contre le Danemark, je le trouvais très fort. Mais dans le dernier match, la finale, où c'est lui qui devait faire la différence. Bah, malheureusement, il n'a pas fait un très bon match et puis c'est quelque chose qu'on qu voit se répéter euh, chez lui et je me rappelle de ce, ce tir raté, je crois que c'était en, en demi-finale de la Ligue des Champions contre, euh, où il est à 2 mètres de but de l'a il au aussi. Ah bref, c'est... Bon, j'espère je, qu'il va euh, qu'il va se remettre de cette, de cette défaite euh, et qu'il va pouvoir... Euh, s'installer dans, euh, dans le top 3, enfin on va dire le top 10 du football mondial.
0: Je pense que oui, mais après, euh, après je, je, c'est très juste ce que tu dis, Yessine, pour revenir sur euh, Pedri euh, et pour l'intégrer euh, dans la discussion qu'on aura après sur les, sur les championnats, euh, je ne sais pas si on se rend compte bien de l'effectif de Barcelone l'année prochaine. Euh, parce que quand as Pedri, Griezmann, alors Griezmann apparemment il va rester, donc on, on va rester là-dessus, mais Pedri, Busquets, De Jong, Griezmann, Messi, Depay, c'est quand même pas mal. Je, crois. je, je Sans vouloir trop m'avancer, je pense peut-être que le Barça peut reprendre son bien euh, à, ouais, à l'Atletico Madrid. Aucun mais, joueur euh... pour prendre la profondeur. Ah, aucun joueur euh... pour prendre la profondeur, on est d'accord. On est entièrement d'accord. Euh, le je que je que je que le je joueur
1: qui manque le plus au Barça, c'est Sterling, justement. Euh... Oui, parce que c'est lui euh, qui, qui fait les appels. Star -Star. Ah ouais lui ça serait le joueur parfait parce que de Depay, Griezmann, euh, même Agüero c'est pas un joueur qui prend en profondeur. Ah, ouais, un,
2: oui. Un, ando, Ando Fati, je trouve
1: que ils il vont il doit, avoir. Oui. Ils il devenir, devenir un peu ce joueur. Gros ils doivent miser en fait sur Fati et Dembélé pour euh, apporter quelque chose en attaque sinon ça va être compliqué. Et Griezmann. Enfin, on va, enfin, vous avez en parlé. Moi, je trouve que c'est ridicule. Il ne va pas jouer. Hein. Moi, je, je, je Non, non,
0: mais voilà, exactement. Alors, c'est exactement ce que j'allais... Euh, Merci encore pour les transitions parce que je, je trouve quand même qu'au bout du 14e épisode de Panenka, on arrive à faire des bonnes transitions. Mm -hmm. euh, en fait, c'est simple. Je voudrais qu'en quelques mots, vous résumiez non pas le jeu de l'équipe de France, mais ce que vous avez ressenti de l'état d'esprit de l'équipe de France. Euh, moi, je vais être très clair, c'est austère dans le jeu, bordélique dans les têtes. Voilà. Je ne peux pas dire mieux, enfin, je ne peux pas dire mieux, je, je peux pas dire autrement en tout cas, euh, mais pour moi, c'est vraiment austère, austère. Euh, parce que, alors, on va me dire, oui, ils ont bien joué contre l'Allemagne, ils ont montré des beaux trucs, mais pour moi, c'est la patte des champs. Ce mec-là, c'est un expert. Je suis désolé, hein, je m'acharne sur lui à chaque fois, mais c'est un expert comptable en costume Célio. J'en ai marre. Je, je veux je veux un, un truc flamboyant pour l'équipe de France. Et, et pour moi, ça a commencé, le bordel a commencé le jour où Olivier Giroud a critiqué euh, à demi-mot Mbappé en disant qu'il recevait pas de ballon. Euh, pour moi, ça a été, la, ça a été le déclencheur de, du bordel dans les têtes. Qu'est-ce que Je vais passer la parole à Yessine. Qu'est-ce que tu penses, Yessine, de l'état d'esprit de l'équipe de France pendant cette Euro
2: si je devais résumer en trois mots, moi je dirais égoïste, arrogant et puis, bon, euh, tactique trop défensive pour moi. Ok, bien. Ah. Égoïste, je trouvais que, bon, je, très souvent, je trouvais que justement Mbappé, il aurait pu donner le ballon, il voulait faire la différence à lui tout seul parce qu'il voulait genre, faire genre que c'est la, la, la grande star de l'équipe de France, la grande star de cet euro. Euh, Arrogant, moi je dirais arrogant parce que bon on l'a vu contre la Suisse et l'équipe de Suisse. Je me rappelle l'interview de maire, il a dit lui-même euh, après le après le troisième but de l'équipe de France après cette longue célébration de Pogba qui a duré dix minutes. Euh, bon, en fait, on a vu que l'équipe enfin, de Suisse a vu que en fait l'équipe de France était beaucoup trop égoïste et ils, ils ont tout clair. donné et puis ils ont réussi à égaliser. Et puis euh, bon, comme comme tu dis Thomas. Euh, ce système de jeu défensif euh, qui ne va pas du tout à l'équipe de France avec bon euh, contre contre la Suisse il a fait, fait jouer Rabiot à droite enfin pour moi non mais attendez l'anglais tu...
0: non mais l'anglais l'anglais qui a fait une saison pitoyable à Barcelone tu le mets dans un système de 3 5 2 face à des petits taureaux suisses enfin je veux dire il y a un truc qui ne va pas il à un moment donné je veux bien qu'on continue à dire Didier Deschamps, euh, euh, la Coupe du Monde, euh, il a redonné le goût euh, à l'équipe de France, etc., machin, bidule chouette, mais pour moi, tu, tu, tu fais un huitième de finale, en vrai, tu fais un huitième de finale où tu fous l'Anglais en 3-5-2 en défenseur central, mais t'envoies mais envoies une, une, un signal à l'équipe adverse en mode, mais en vrai, on s'en bat les reins de, 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 de cette équipe de Suisse, on les bat hyper facilement et en vrai, ça les a décuplés quand Pogba fait sa danse là euh, quand il marque son but je suis désolé c'est du trash talking comme on dit en NBA je ne sais pas ce que tu en penses Tristan toi, de, de l'état d'esprit de, de cette équipe
1: alors en quelques mots errance tactique euh, des cadres absents et euh, alors le jeu quelques éclaircies mais euh, beaucoup de bordel donc euh, errance tactique moi je suis d'accord avec toi Thomas pour moi euh, le premier responsable élimination en huitième c'est des champs. Euh, Alors je n'ai pas la même analyse que vous, c'est-à-dire que pour moi le, le, le système à trois défenseurs, c'est pour moi quelque chose qui est incompréhensible. C'est justement on est une équipe championne du monde et on s'adapte à la Suisse. Euh, là moi il y a un truc que je comprends pas. C'est pas, je ne crois pas au contraire que la défense à trois c'était de l'arrogance, c'était déjà. Une espèce de marque de, de de faiblesse parce que Deschamps ne trouvait pas son système tactique et il s'est calqué sur le, le, le la Suisse. Ça a été une catastrophe. Au bout de 25 minutes, il change. Alors je veux dire certes, il y a eu un but mais si on est un entraîneur, on choisit de jouer avec une tactique même si on prend un but, on se dit bah non, on va persévérer. Ça ça peut ça peut marcher. Donc là, c'est le désaveu complet et c'est à partir de ce moment-là que les joueurs l'ont lâché. Que Coman ne veut plus sortir, Pogba ne l'écoutait plus. Euh, oui, là, oui
0: tout exactement, tout... exactement.
1: Toutes ça. les tensions qui ont été accumulées. Par... Alors, il y a de... l'autre point qui me semble euh, problématique, c'est euh, euh, un point positif de Benzema a vraiment réussi son euro. Euh, malgré les débuts, il était compliqué. Mais par contre, il a été intégré trop tard à cette équipe et en... le trio d'attaque n'a pas du tout fonctionné. Parce que Griezmann-Mbappé, pas du tout trouvé leur marque par rapport non. à Benzema, mais c'est aussi de leur faute. Enfin, je veux dire, Griezmann, euh, c'est quand même un joueur, ça fait deux saisons qu'il passe à côté au Barça. On n'arrête pas de dire, on ne l'a pas, pas voulu le laisser s'intégrer. Enfin, bon, moi, il faut quand même qu'on m'explique que la plus grosse difficulté pour un joueur, ce serait de jouer avec Messi. Enfin, ça, moi, il y a des choses qui m'échappent un peu. Non, 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 pour mais, mais c'est affolant Barça de dire ça.
0: Quoi.
1: Pour avoir suivi le Barça de près, je trouve qu'il a vraiment baissé. Mais ça, c'est indéniable. J'ai vu souvent quand même Messi a été blessé ou il aurait pu s'exprimer. Bah, c'est pas le cas. Donc, Griezmann, absent, cadre absent. Mbappé rate complètement son euro. Parce que là, il faut quand même le dire. En fait, c'est, il a eu bénéficié pendant les matchs de poule. Les deux premiers matchs, c'est Benzema qui bloquait. Et en fait, on n'a pas parlé d'Mbappé. Mais Mbappé, dès le, 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 dès le match contre l'Allemagne, il a des face à face qu'il rate. C'est-à-dire, c'était son truc. Il envoie un boulet de canon, mais sur le gardien. Euh, fait pas de passe euh, puis oui on le sentait dans l'attitude qui bloquait et dans, bon voilà le dénouement moi je reproche je ne reprocherai jamais un joueur de rater un penalty dans une séance de tir au but mais c'était la conclusion qui euh, euh, évidente, après 7 euros, il a clairement il a bloqué sur 7 euros, et puis, euh, je pense que il faut qu'il redescende un peu, hein, bon. Donc, euh, c'était pour l'attaque. alors, le truc, bah, c'est la défense, là, moi, il y a des choses pavardes, moi, je, mais je sais pas si on peut revoir pavard sur, euh, avec l'équipe de France, enfin, s'il le remet. Non, non,
0: non, on ne veut plus, non, mais arrêtez, mais j'aimerais qu'on qu relance, j'aimerais qu'on relance l'équipe de France à prime, rien que pour lui, quoi.
1: Non, mais pavard c'est un mec il va faire sa carrière sur un but quoi. <rire> il a fait... ok il a marqué un but mais non mais il faut quand même le dire que défensivement ça va pas ça va pas il a eu une belle saison au Bayern en 2020 on peut dire qu'il n'était pas si mal mais c'est pas un... le meilleur joueur de l'équipe mais c'était tenable mais sinon ça va pas du tout l'anglais tu... tu en as parlé et puis, euh, oui, d'autres choix, Tolisso, euh, qui n'était pas à son poste, ça ne marchait pas du tout. Koundé, pas à son poste, ça ne marchait pas du tout. Coman, qui n'a pas été assez utilisé pour moi. Enfin, donc, Mais ça revient quand même toujours au même. Je trouve que Deschamps est fautif. Et puis, euh, cette errance tactique, finalement, ça fait des années qu'il qu est... Donc, c'est un grand meneur d'homme Il a trouvé une solution en 2018 qui consistait à dire on joue mal, on joue derrière, on relance. Il avait un trio d'attaque qui, en fait, était complémentaire, parce que il n'y avait pas de, de, de parce que aucun voulait tenir le ballon. Ça a marché, mais ça a marché, ça a marché sur un fil. Donc, pour moi, la reconduction de Deschamps, alors qu'Azidane, en plus, qui attend que ça, ça, ça m'a énervé. Vraiment, enfin, ça m'a déchiré. C'est clair.
2: Surtout, surtout que ça me fait un peu penser, en fait, à, à à la Mannschaft qui a maintenu Yeri bleu Exactement. Après mais c'est ce ça ce débat en 2018 ça. oui oui et, puis, euh, et puis on voit on voit comment comment ça finit et puis oui. j'ai un peu peur de revoir la même chose l'année prochaine à la Coupe du monde de revoir une équipe de France certes avec énormément de qualité bon Griezmann, Pogba, Mbappé je sais pas si Benzema il va encore jouer je pense que je pense que oui oui, ben... euh, mais je pense qu'on qu qu va encore une fois se chier dessus.
1: Ouais, je, non, je, je suis très, très pessimiste, effectivement. Ouais. Je vois bien ah, la Coupe même... du
2: Monde, c'est. Ouais. Mais, mais
0: alors, du coup, moi, j ai, j ai une... pour terminer sur l'Euro, vous avez, euh, comme d'hab, hein, avec nos amis de Zoom, vous avez encore euh, 8 minutes, les amis. Euh, ben, on, va regarder, on va essayer de regarder un peu plus loin. Euh, et ben finalement, vous en avez déjà un peu parlé. Quel avenir pour cette équipe de France et surtout, quel parcours pour l'équipe de France Bien sûr, on n'a pas les équipes qui sont qualifiées, etc. Mais quel parcours pour vous, pour l'équipe de France, à la Coupe du Monde 2022 euh, Je te passe la parole, Tristan. Bon,
1: après, l'effectif, il, 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 il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu 20 minutes contre la Suisse qui ont été extraordinaires. Est-ce euh, est est -ce que c'est un trompe-l'œil ou pas Je ne sais pas. C'est-à-dire que si Mbappé accepte de jouer que dans la profondeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut qu arrête de demander le ballon dans les pieds. Lui, ben pas, moi, je ne pense pas que c'est Pelé. Euh, il ne pourra pas occuper tous les postes. Il est dans le profil Thierry Henry, ou, mais quand il prend la profondeur, c'est là où il est le plus fort. Donc, euh, qu'il accepte ce rôle avec Benzema, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, soit alors Griezmann en 10, soit moi je, je, je verrais bien en fait une attaque euh, Benzema, koman Mbappé qui pourrait ça ça, ça tester quoi. Enfin, je veux dire je vois pas pourquoi il faudrait mettre Griezmann absolument. Puis après en milieu il faut quand même résoudre un problème. C'est-à-dire que Pogba est, 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 était très bon, il a fait un bel euro. Hein, Pogba c'est indéniable. Par contre, défensivement, il laissait beaucoup d'espace. Donc euh, là, il y a un, un souci. Et en fait, euh, moi, Rabiot, j'ai trouvé bon. mais il faut Plutôt plus pas mal, Rabiot, quand même. même. Ouais, ouais franchement, ouais, c'était un bel euro. Donc il y a quand même quelques points positifs. Et après, la défense, bah, je sais pas, il faut retrouver cette solidité, solidité défensive qui a toujours été la marque de l'équipe de France. Et je ne comprends mmh. pas pourquoi on l'a perdue à ce point. Ça, là par contre, je ne je, je m'y attendais pas. Surtout que le premier match contre l'Allemagne a été d'une solidité incroyable. De dingue, vrai a... que c'était. Euh, tous les autres matchs, c'était fragile. Donc, euh, est-ce que en 2018, bah, est-ce que Varane, euh, est-ce qu'il va pas un peu vieillir Est-ce que Kim euh, bon, Kimpembe oui, ou est-ce que Kim maintenant il va être concurrencé par Ramos ou peut-être pas Je ne sais pas. Soit ça va le booster ou pas. Euh, mais après, il y a, a d'autres joueurs qui peuvent arriver. Euh, Mécano. Euh, et il faut absolument, bah là, c'est le point décisif, c'est les, les arrières latéraux hein. là, Ah oui, c'est clair. d'autres solutions euh, des deux côtés. Mais bon, il y, y a ferland Mendy. Euh, si Hernandez ne se blesse pas, il y a le frère Hernandez. Et puis, euh, moi, je ne comprends pas aussi pourquoi Deschamps n'a pas essayé Léo Dubois. Il l'a emmené. Alors, ok, Léo Dubois, je pense bien que ce n'était pas le meilleur joueur, mais pourquoi pas tenter Léo Dubois plutôt que de remettre Pavard qui était HS ou Kunde. Donc, euh, y a, en fait, on voit qu'il y a un potentiel énorme. C'est plus mentalement, effectivement, est-ce qu'ils ne vont pas entrer dans une espèce de cycle euh, où avec des champs, il n'y aura pas un renouvellement conséquent Est-ce qu'il n'y aura pas encore une guerre des égaux euh, Voilà, c'est ma crainte, effectivement, pour cette équipe de France, qui, en soi, normalement, peut rebondir, hein, mais, euh, mais l'errance tactique. Que, dont tu as fait preuve des champs depuis en fait des années Là c'est pas possible il faut vraiment qu'ils trouvent euh, une solution tactique et pas euh, attendre les, les, les matchs de poule pour essayer de pas de bricoler euh. donc là dessus euh, c'est la, la voie sur laquelle la france peut peut rester une des, des nations favorites je pense qu'elle peut le rester. Ouais, hein. tu...
2: Je pense que Didier Deschamps ouais, va, va avoir besoin d'une idée de jeu claire, comme on a pu le voir avec une structure claire, comme on a pu le voir avec, euh, euh, avec l'Italie ou même les, les, les petites équipes comme, euh, comme le le Danemark, la Suisse, ça. le Danemark, la République tchèque, qui aussi fait un très bel euro à mon avis. Euh, donc une structure, ou une, une structure claire, une idée de jeu claire. Et puis après, bon… On a, on a des grands joueurs. Faut pas se cacher. On a, même la défense, bon. Je pense que si Hernandez, les deux Hernandez reviennent, je, je pense que ça on va ajouter un peu de solidité. Ouais, bon, après, l'arrière droit, j'ai un peu, j'ai un peu peur quand je vois ce qu'on a. Bon, Dubois, je suis pas un énorme fan. Bon, pas voir, on n'en parle pas et bon après voilà on a on a, la, on a de la qualité sur le terrain et puis le, la Coupe du Monde elle est que l'année prochaine donc euh, comptez quand Pogba ils vont jouer on a quand même Mbappé Benzema Griezmann qui qui font partie des dix meilleurs joueurs au monde euh, donc ouais on a des qualités mais bon après faut pas faut pas faut faut pas oublier qu'on a qu'on a quand même vu de très belles équipes qui, qui aurait battu, à mon avis, qui aurait battu largement l'équipe de France, que ce soit l'Italie.
0: Très clairement. Euh,
2: je pense même que la Belgique aurait battu l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'était un peu pareil, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont monté en force pendant, pendant la compétition. Au début, c'était très faible, et puis après, ils ont fait des matchs énormes. Euh, et puis, ouais, bon, la génération espagnole, la génération anglaise, euh, les, ouais, les Danois les ils avaient aussi deux trois bons jeunes. Euh, bon, l'Italie, il va falloir, va voir si les deux les, les défenseurs centraux ils vont rester l'année prochaine. Euh, il ouais, bon, faut voir aussi avec 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 la avec l'Allemagne euh, ce que ce que ça donne avec Flick, qui, qui lui justement ah ouais. a une identité de jeu claire. On l'a vu avec le Bayern, une identité, identité de jeu très offensive. Euh, ce qui avait bien marché pendant cet euro. Euh, bon, après, bien sûr, il ne faut jamais oublier, c'est une Coupe du Monde, il ne faut jamais oublier le Brésil et l'Argentine. C'est peut-être la dernière Coupe du Monde de Messi. Euh, donc, la concurrence est, est grande. Et moi, à mon avis, l'équipe de France, ils vont faire un parcours un peu similaire. Je les vois peut-être aller un peu plus loin que les huitièmes de finale, parce que, bon, huitièmes de finale, c'est vraiment pas bon. Mais franchement, je les vois sortir les quarts en cas voilà, contre, euh, contre une, une équipe une bonne équipe comme l'Espagne la mm. Belgique.
0: OK, bah écoute euh, Yesine, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une autre partie de l'émission, une partie euh, qui est plus liée à ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est la reprise des championnats. Euh, on va faire un petit tour rapide hein, des championnats. On va, on va un peu se fixer sur, sur le championnat de France. Euh, le championnat de France, donc, qui va reprendre euh, bientôt, qui va reprendre début août, puisque la première journée, c'est le 8 août. Euh, alors, le PSG a fait un quand même un recrutement pas dégueu, hein, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos, même si on n'est pas sûr de la santé physique de, euh, des, des, des potentiels pépins physiques de Sergio Ramos, puisqu'on les découvre euh, tous les jours, un peu plus. Euh, L'OM qui a quand même fait un bon recrutement au milieu, je trouve, avec Gendouzi, Gerson, euh, alors Della Fuente, mais qui est plutôt un, un attaquant, il y a Lirola euh, qui arrive définitivement, etc., euh, moi, j'avais fait une petite simulation de, de, du classement à la fin du championnat français. C'est quoi ton avis sur les équipes Est-ce que tu vois le PSG reprendre son titre Est-ce que tu vois Lille conserver son titre Et Est-ce que tu vois, par exemple, une équipe qui nous est chère Est-ce que tu vois le Racing Club de Strasbourg arriver dans le top 10 avec le recrutement de Kevin Gamero
2: Ouais, donc du coup, je vais, je vais commencer par le PSG. Euh... Bon, bien sûr on a, a l'habitude du PSG recruter hein, des, des très grands joueurs depuis que les Qataris sont arrivés euh, et on en a, a souvent parlé aussi pendant pendant ce podcast très souvent c'était c'était du n'importe quoi Alors, ils ont acheté soit que les attaquants ou enfin que des grandes stars qui qui, 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 qui pas qui n'allaient pas ensemble mais là pour une fois j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait une très très bonne période de transfert. Ils se sont vraiment renforcés. Ah, c'est pas encore fini. Ils se sont vraiment renforcés là où ils avaient des difficultés. Donc euh, que ce soit sur les sur les ailes avec Akimi. Euh, oh, ils ont ils ont acheté Ramos. C'était un peu c'est un peu le joueur qui qui remplace Silva. Mais Ramos c'est encore quelqu'un qui Enfin, on va voir s'il est physiquement il est encore là mais c'est quand même c'est un grand nom c'est un grand joueur il a gagné énormément de titres contrairement à Silva il a gagné énormément de ligues de champions et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose à cette équipe et puis bon après moi je trouve que justement ils avaient un peu de, de difficultés aussi au milieu terrain soit c'était un peu trop défensif ou ça c'était ils avaient des joueurs comme Parides, euh, euh, Danilo, qui, qui étaient, à mon avis, un peu trop défensifs. Euh, Verratti, qui souvent se trouvait seul à créer le jeu. Puis là, justement, la, la recrue de Doom, moi je trouve que c'est un énorme joueur. Il a Pareil, son euro était, était très, très bon. Euh, moi, je l'ai beaucoup joué avec Liverpool. et euh, Presque tous les matchs, je l'ai trouvé très bon. Hum. Bon après il y a quelques quelques questions quand même, quand même je me pose bon bien sûr moi je trouve aussi la, le recrutement de, de romain c'est énorme bon, ça me fait un peu penser à, 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 au Bayern qui a qui a acheté Neuer et qui justement depuis que Neuer est arrivé à l'équipe c'est ça c'est ouais, le ça. gardien de l'équipe et c'est aussi le gardien qui est dans les dans beaucoup de moments importants, a réussi justement à arrêter le ballon. Et une grande équipe a toujours besoin d'un très grand gardien. Mais, euh... mais,
0: du coup, mais du coup, je suis désolé, je t'interromps, mais il y a une vraie question qui se pose. Euh, Navas ou Donnarumma Voilà. Parce que là, tu as deux immenses gardiens.
2: C'est… À mon avis, il va falloir… Il va falloir... Si, si tu achètes Donnarumma, tu peux… Bon, si tu recrutes, ils ne l'ont pas acheté, c'est libre. Mais si tu recrutes Donnarumma, il faut vendre Navas. Parce que ça ne va ah, que voilà, pour créer des, des conflits. Euh, et puis voilà, je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire euh, comme pas mal d'équipes, ou, ou deux, trois équipes ont fait une fois, je me rappelle du Barça qui avait fait jouer Terstegen en, en Ligue des Champions en Coupe. Euh, puis l'autre gardien, je ne me même plus qui c'était pendant le championnat, mais ça ne va, ça va que créer des conflits et ça, ça va être un grand conflit parce que Navas c'est quand même un joueur très important dans cette équipe. Euh, on l'a vu l'année dernière, euh, à quel point il était important. Je suis aussi pour cette cohésion d'équipe et pour ce mental. Euh, mais à mon avis, euh, il va falloir le vendre. Euh, il a 34 ans. Pareil, un peu mais, obligé, ça. mais tu peux pas, tu peux pas laisser les deux sur le banc. Ils ont, ils ont un très bon, très grand banc de gardiens. Ils ont Rico, Ariola, Donnarumma, Navas. Enfin, c'est, énorme, ce qu'ils Non, non, mais. Bon, mais c est, c est... Ouais, vas-y.
0: Non, 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 mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Navas doit dégager. Ariola ou Rico devient numéro 2 officiel qui joue les matchs de coupe de, la, de coupe de France, puisque la Coupe de la Ligue n'existe plus. Mais, euh, mais oui, oui, je pense que là, en fait, c'est à la fois une erreur et, une, et une, une très belle opportunité. Parce que Donnarumma a montré que c'était un immense gardien euh, pendant l'Euro, et Kaylor Navas en même temps, et, et ce gars qui a ramené, notamment face au Bayern de Munich en Ligue des Champions l'année dernière, euh, un supplément d'âme. Est-ce que Donnarumma a assez de maturité Parce que techniquement, parce qu'on peut parler technique du gardien, pour moi techniquement, Donnarumma est au-dessus de Navas. Mais est-ce que Donnarumma a assez de maturité aujourd'hui pour avoir l'état d'esprit que, que transmet Keller Navas à, à l'équipe
2: Je pense que oui, parce qu'on l'a vu à l'Euro que c'était quand même un joueur qui, qui est là dans les moments importants. Euh... Et puis bon, c'est, il a, il a que 22 ans, mais ça fait déjà 6-7 ans qu'il, qu'il joue et qu'il joue dans, dans, dans les grandes équipes. Et, euh, c'est, c'était le titulaire indiscutable de, au, au Milan AC pendant, pendant, pendant très longtemps. Enfin, il a commencé, il a com commencé à jouer au Milan AC à 13, à, en 2013. Et ça fait pas mal de saisons qu'il est titulaire indiscutable sur ce poste. Donc, malgré son âge, il a quand même pas mal d'expérience. Et bon, je... maintenant, comme justement Sergio Ramos est arrivé, c'est lui qui peut un peu reprendre ce, ce, ce statut de, de, de leader de l'équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, 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 ouais. Si, 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 je, je, je pense que c'est vrai. Je pense qu'en fait, euh, le PSG a fait un recrutement de fortes têtes au sens le plus positif du terme. C'est-à-dire que là, ils se sont dit « Bon, les gars, on a bien dépensé en Starlet. Euh, » euh, Je suis désolé, maintenant, je mets Kylian Mbappé dans les Starlet. Hein. « euh, On a bien dépensé en Starlet euh, depuis trois ans. Là, on va recruter des mecs qui, dans le vestiaire, vont avoir un poids non négligeable. Et je pense quand même qu'ils ont en, en vision... Euh, alors le titre de champion de France, mais bon, quand tu l'as gagné plusieurs fois après, est-ce que tu y trouves toujours le même goût Mais euh, Peut-être pour le reprendre à Lille, mais, euh, mais ça va être toujours la même chose. On va toujours parler de la Ligue des champions, de potentiellement la gagner, etc. Mais avec Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma, euh, Hakimi, as quand même, tu, rajoutes, tu te rajoutes quand même des, des cartouches plutôt solides pour la gagner. C'est ça. C'est ça. Après, vas-y, 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 je t'en vas prie. Euh... Ouais, donc
2: pour moi, euh, bon, comme toutes les saisons, mais, mais surtout cette saison, euh, le PSG est clairement favori. Le, le PSG est clairement favori, même si, et là, je vais, passer, euh, je vais passer, je vais passer, sur les autres équipes, même si je trouve qu'il y a deux, il y a pas mal d'équipes qui, qui peuvent être dangereux hein, pour, ouais, euh, ouais. pour, euh, pour, euh, pour 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 parer. Bon, on va parler, je, je vais te laisser parler de Marseille. Moi, je trouve que le, le justement, les, les recru, recrues de, de, Nice avec, euh, avec le Calvin Stengs et Justin Cloyvert, le fils de Cloyvert. Euh, et encore Dol, Dolbert qui, qui, a aussi fait un très bel euro. Bon, je trouve que c'est, une, une équipe qui, qui peut être intéressante. Euh, Lille, je les vois pas. Parce que bon, ils, ils, ont même perdu, ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs, ou ils vont perdre encore beaucoup de joueurs. Euh, et puis, bon, Monaco aussi. Il ne faut pas oublier Monaco, qui justement, depuis l'arrivée de Kovac, euh, c'est une équipe qui justement, step by step, elle évolue. Et puis, euh, je vois un peu le style de jeu qu'il qu a. Qu le style de jeu de, de Monaco, il ressemble au style de jeu de de Francfort quand Kovac euh, avant d'arriver ouais, au ça. Bayern euh, a, a repris Francfort et puis ils avaient joué à un jeu très offensif euh, et, et uh, très spectaculaire ce que je vois ce que j'ai vu aussi l'année pour l'année dernière et puis là maintenant le, euh, ils n'ont pas énormément changé de joueurs ils n'ont pas beaucoup vendu ils n'ont pas énormément acheté donc pour moi ça peut aussi être une belle surprise cette année
0: oui, je suis euh, assez fan euh, du recrutement de Justin Kluivert à l'OGC Nice. Il euh, y a quand même un peu de friture sur la ligne avec Galtier qui a quand même dit, parce qu'en amical, c'est pas encore ça hein, avec l'OGC Nice, mais qui a quand même sorti que bah, qu'ils qu n'étaient pas une bonne équipe, euh, qu'ils n'étaient pas très contents du recrutement, etc. Donc, ça commence pas sous les meilleurs auspices. Euh, très clairement, après, je suis absolument pas... Euh, Comment expliquer ça Je ne suis absolument pas objectif dans ce que je dis, mais je pense que l'OM va faire une belle saison. On espère en tout cas. Je pense que Gerson, euh, Gendouzi, Hunder, euh, etc., etc. Balerdi qui est là, euh, Lirola et tout. Je pense que ça va faire une bonne mayonnaise. Peut-être pas pour le titre, mais je pense que l'OM va être très largement deuxième. Euh, je ne vois pas Monaco, Lyon, euh, Nice, Rennes... Euh, euh, Lille, leur passer devant. Euh, et puis pour les autres équipes, euh, je, suis assez, euh, je suis assez fan du recrutement de Gamero à Strasbourg. Je pense ouais, qu'à jour ouais. que Gamero, euh, ça, ça va dépoter parce qu'il y a un petit avec un centre de gravité très bas qui peut marquer un peu de partout et un grand qui peut marquer de la tête. Je pense que c'est un, bon, euh, un bon compromis. Euh, pour la descente, euh, bon, bah, je vais mettre 3, 3, euh, euh, Clermont-Ferrand, euh, etc. Je suis désolé, les amis, hein, pour ceux qui écoutent, hein, mais euh, euh, peut-être qu'ils nous écoutent de là-bas. Euh, mais, euh, mais je ne vois pas, en tout cas, Clermont-Ferrand se maintenir. Je pense que c'est trop compliqué. Euh, voilà, tout simplement. Euh, je vois Lyon faire une bonne saison. Parce que je crois en, 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 ce, en ce, ce nouvel entraîneur -là néerlandais euh, qui va peut-être insuffler une, une, un, 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 ce, ce, ce jeu néerlandais euh, qui avait déjà été un peu amené par Depay l'année dernière. Euh, donc ça, ça promet d'être, je pense que ça va être une très belle saison. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que la saison 2021 2022 qui prépare la Coupe du Monde, souvent les, les, les saisons précédentes, les Coupes du Monde, sont des belles saisons. Euh, je sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais bah je pense aussi que ça va être une très belle saison moi vraiment c'est c'est une des premières fois d'ailleurs c'est j'ai quatre cinq six équipes euh, on va dire 7 avec, avec Strasbourg qui me qui me plaisent vraiment beaucoup que ce soit Lyon que ce soit Marseille Monaco Nice et franchement j'adore les recrues du, du PSG pour une fois donc euh, c'est c'est un championnat avec beaucoup de belles équipes euh, J'ai vraiment envie de voir ce que Gamero va donner au Racing, justement, cette, cette paire de Gamero à que ça peut, ça peut vraiment être cool. Euh, bon, après, ils ont, ils ont même, même des, des très, très bons joueurs aussi. Il euh, bon, y a Gallo aussi qui, qui peut, euh, Motiba. Donc, c'est vraiment une belle équipe, une, be une belle attaque aussi. Beaucoup, beaucoup d'attaquants, beaucoup de bons attaquants d'ailleurs. Euh, donc ouais, je suis je suis vraiment content que la que la saison commence bientôt euh, dans, dans une C semaine clair. à peu près. Et puis euh, je je pense qu'on va voir des très beaux matchs, surtout quand on va les, les matchs euh, Lyon, Paris, Marseille, Lille. Euh, C'est clair. Je pense que je pense que là on va vraiment voir des beaux matchs et des bo et des bons jeux.
0: Ouais, je pense que ça va être un, une belle, euh, un beau championnat et, et je vois, en gros, le championnat se jouer euh, grosso merdo entre Paris, euh, Paris euh, Marseille, euh, Lyon, Monaco. Quoi. Voilà. Okay. Ouais. Et peut-être que Nice peut faire une incursion.
2: Voilà. C est, c est, c est... Ouais, nice, c'est peut-être un peu trop tôt. Et comme tu dis, avec Galtier, ça peut… <rire>
0: C'est vrai, c'est si, juste. Que... S'il n'a pas
2: du succès tout de suite, ça, je, il peut y avoir des, des, des problèmes au sein de l'équipe. Euh, mais euh, mais c'est une équipe qu'on qu doit avoir sur le radar dans les deux, trois prochaines années.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra observer et voir, mon cher Yessine, toi qui en es le, j'allais dire presque un consultant, euh, championnat <rire> allemand l'année prochaine
1: Bon,
2: il y a... Championnat allemand, ça va être très intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qu'on qu va devoir se poser. Euh, la première grande question, c'est euh, quelle va être la qualité du Bayern de Munich Parce qu'ils ont quand même ouais. perdu Boateng, ils ont perdu Alaba, euh, ils ont ils ont que acheté euh, pour l'instant, ils ont que recruté UPMCano et pour l'instant, je crois, ils n'ont recruté aucun autre joueur. Euh, ils ont un nouvel entraîneur, un entraîneur jeune, donc on va voir s'il arrive à s'imposer dans cette équipe. Euh, bon, il y a, c'est pour moi la défense, euh, la défense des, des Français, mais pour moi c'est une, une défense qui pose quand même beaucoup de questions. Euh, on va ouais, voir la, la qualité du Upper Meccano qui n'a pas fait une très grande saison l'année dernière et surtout une très mauvaise fin de saison. Bon, Bounassar, on n'en parle pas, c'est. Pour moi, c'était un des plus grands flops du Bayern. Euh, bon, pas On en a parlé euh, au long, l'âge en travers. Euh, il, y a, il, y a, il y a presque une heure. Euh, un, Tanguy Nyonzu qui justement a été blessé presque toute la saison au Bayern. On va voir comment il va revenir. Lu Lucas Hernandez est blessé aussi. Euh, et... Ah, il y a quand même beaucoup, énormément de questions. Bon, Kingsley, Coman, Kingsley Coman, il se blesse tout le temps. On ne sait pas trop ce qu'il qu donne. Euh, Corintin Tolisso aussi. Euh, après, Lewandowski, il commence maintenant aussi à vieillir. Il a, il a 32 ans, donc il y a énormément de questions. Puis à mon avis, euh, à mon avis ça peut être l'année soit de, du Borussia ou soit de Leipzig. Ah, Alors, tu vois Leipzig euh,
0: potentiellement gagner
2: Ouais bon, après, comme dit, ça va, être, ça va être une grande surprise parce qu'à la euh, fin de saison, au début, euh, là, pendant, pendant la, euh, la pause, il y a eu une espèce de, de carrousel d'entraîneurs de, <rire> qui ont tous, changé, ont tous changé de club parce que l'entraîneur de Francfort est, est parti à, à Gladbach, l'entraîneur de, de Gladbach est parti à Dortmund L'entraîneur de Leipzig est parti euh, au Bayern, l'entraîneur de Red Bull Salzburg est parti à Leipzig. Euh, donc, et, ils ont fait l'entraîneur de Wolfsburg est parti à Francfort, puis l'entraîneur de Francfort est parti à Wolfsburg. Donc, c'est un peu fou ce qui s'est passé. C'est une des premières fois euh, dans, dans l'histoire du, du, de la Bundesliga qu'on a. Qu'on a vu des, des changements d'entraîneurs, enfin presque plus de transferts d'entraîneurs que des transferts de joueurs. Euh, mais bon, il va falloir Dortmund qui, justement, avec le, le transfert de, de Sancho, et ils ont quand même euh, encaissé énormément d'argent. Pour l'instant, ils ont acheté un joueur que moi, je, prouve, que, que je trouve particulièrement fort, qui est Malen euh, de, de Eindhoven. Et le jeune Mukoko, c'est un des plus grands, euh, un des plus, plus grands talents qui commence ici à vieillir. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs, qui, euh, que ce soit Rainer, le Brésilien Rainer, euh, Raina, euh, l'Américain, euh, Mo euh, bon en lui. allemand, euh, Stephen Tigges aussi, en allemand, qui, qui, qui est pas mal. Knauf aussi, un jeune Allemand qui est très fort, bien sûr, Allende, qui n'a que 21 ans. Um, Hazard, qui a fait un très bel euro. Donc, c'est une équipe qui, justement, a... a énormément de potentiel, énormément de potentiel. Et encore là, maintenant, ils ont pas mal d'argent encore sur le compte pour acheter, justement, se renforcer sont renforcés sur les positions où il y a ils ont encore un peu de trois difficultés bon, ils ont Jude Bellingham aussi qui a fait un bel euro ouais. il a fait deux trois rentrées en Angleterre je le trouvais très bon donc c'est une équipe très jeune qui justement a dû un peu se trouver l'année dernière avec, euh, avec Favre aussi qui euh, qui n'a qui pas fait une très belle saison qui s'est fait virer euh, avec un nouvel entraîneur Marco Rose qui justement a, a fait une très belle saison avec Gladbach donc, on va voir. Et puis, Leipzig, Leipzig c'est une, une équipe qui, justement, qui, qui évolue. Bon, ils ont, ils ont permis, perdu l'entraîneur, mais ils ont, ils ont recruté ou ils ont pris l'entraîneur de Red Bull Leipzig, toujours un peu dans ce cadre Red Bull. Pareil, c'est une équipe très polyvalente qui qui a montré de belles choses il y a deux ans où ils sont arrivés jusqu'en demi-finale l'année dernière ils sont de la Ligue des Champions l'année dernière ils sont arrivés en huitième je crois de la Ligue des Champions
0: ça. avec des joueurs
2: comme Olmo par exemple qui euh, moi je trouvais c'était un des un des meilleurs joueurs en Espagne Et Yusuf Paulsen André Silva euh, euh, ouais c'est une équipe qui peut qui peut créer la surprise avec beaucoup de jeunes et énormément de talent, tout comme le, le Borussia. Et pour moi, je crois vraiment que cette année, ça va être l'année où le Bayern ne va pas gagner. Justement parce que là, le Bayern, ils, ils sont peut-être un peu trop radins ou c'est peut-être la seule grande équipe qui prend cette crise sérieusement euh, et qui ne qui, qui recrute pas de grands joueurs parce que justement, ils sont dans une période de crise, une période de corona, de crise financière, où ils disent « bon, pour l'instant, comme on ne sait pas combien de supporters on va avoir cette saison euh, et combien de rentrées rentrer on va voir. On ne va pas dépenser énormément. Donc euh, c'est c'est peut-être une, euh, une une stratégie qui va être euh, euh, qui va être une, qui est une bonne stratégie à long terme euh, parce qu'on voit quand même maintenant le Barça qui doit qui doivent vendre leurs joueurs, qui doivent demander aux joueurs de réduire leur salaire. Que le le, le Real, pareil, doivent vendre leurs joueurs. Bon, et les Anglais, ils peuvent toujours encore recruter parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais euh, justement, c est, c est une, la stratégie du Bayern, c'est une bonne stratégie à long terme, à mon avis. Mais à court terme, je pense que les deux, trois prochaines années, elles vont être difficiles.
0: Ouais, je pense. Bah, tu as assez bien résumé. Euh... Sur le, sur le championnat allemand, Moi, je vois peut-être, je vois peut-être Leipzig passer devant, mais à voir. En tout cas, en tout cas, je, je basculerai sur, alors assez rapidement hein, parce qu'on va pas faire trois heures dessus, mais sur, sur le championnat espagnol, italien et anglais, je vais faire rapide. Espagnol, je pense que le Barça va gagner. Je pense que si le Barça et on en a discuté là juste avant avec Tristan. Euh, si le Barça euh, euh, réalise ce système de jeu où tu peux avoir des joueurs qui vont là en profondeur et pas que des points fixes, euh, potentiellement, tu peux euh, très clairement euh, euh, tu peux très clairement avoir un Barça qui va gagner même j'allais dire assez largement parce que le, le championnat parce que je ne vois pas l'Atlético le conserver et alors je vois pas alors absolument pas le, le, le Real Madrid gagner le, le, le championnat ni même aller loin en Ligue des Champions je pense que là le Real Madrid est en mode reconstruction totale euh, ça c'est pour le championnat espagnol pour le championnat italien je vois pas un retour fondamental de la Juve. Euh, C'est souvent des cycles de 3-4 ans hein, en Italie où, où la même équipe va gagner plusieurs fois. Il y a, y a assez peu eu de changements. Euh, J'allais dire, des, des, on va dire 3-4 années de suite où il y a un champion euh, différent. Euh, je trouve que le recrutement d'Olivier Giroud au Milan AC est pas déconnant. Euh, alors après c'est une maison de retraite hein, c'est-à-dire que Zlatan est encore là il va avoir 41 ans euh, Giroud qui en a 36 euh, voilà donc c'est pas non plus c'est pas non plus l'assurance touriste pour, des, pour avoir une équipe un peu jeune et dynamique mais c'est pas euh, c'est pas déconnant après, je vois quand même, par exemple, une bataille euh, Inter-Juventus. Euh, et je vois dans les places d'honneur, on en parlait aussi juste avant avec, euh, avec euh, Tristan, je vois bien Sassuolo avec les, les, les géniaux euh, joueurs euh, que, qui ont été là pendant l'Euro. Je vois bien Sassuolo euh, atteindre le top 5 cette année. Euh, mais je vois l'Inter euh, regagner, euh, pareil, assez largement le championnat. Et... Euh, pour l'Angleterre, euh, et ben l'Angleterre, je mise une 7 sur Manchester United cette année, euh, qui donc recrute Varane. Euh, voilà, je pense que c'est un, un renouveau. Euh, je pense que Solskjaer est un très bon entraîneur. Euh, juste pour revenir très rapidement, je suis désolé, je fais un aparté, espèce de délipse pour repartir sur euh, l'Italie. Il faudra observer. Euh, bien précisément ce que va faire Mourinho à las Rome. Est-ce qu'il va arriver à redonner un peu des lettres de noblesse à ce club qui est quand même assez mythique Et va-t-il arriver à atteindre le top 5, voire même le top 3 en, en Italie Donc pour revenir, je ferme la parenthèse, pour revenir en, en, en Angleterre, je ne vois pas Manchester City conserver son titre, je vois Manchester United gagner et je vois un, un quadriptique Manchester United, City, euh, je vois Liverpool remonter, je, même s'il perd Wainaldum, euh, mais je vois Liverpool dans le top 4 et je vois Chelsea en top 3. Donc, on va dire United, United City et Chelsea. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as comme pronostic, toi, pour le, le championnat espagnol, pour les championnats espagnols, italiens et, euh, et donc anglais?
2: Moi, j'ai à peu près la même analyse que la tienne. Euh, on commence par le championnat espagnol. Je vois clairement le Barça favori, parce que bon, le, le Real est dans une année de transition. Ils ont quand même, ils ont quand même perdu Sergio Ramos. Euh, et ils ont un milieu terrain, à mon avis, vieillissant. Hein. On en a parlé aussi dans les dans les derniers épisodes avec Toni Kroos, Modric avec Casimiro, Tony Kroos qui a arrêté sa carrière, euh, sa, sa carrière nationale avec l'Allemagne, euh, Luca Modric qui a quand même 35 ans maintenant, euh, Casimiro, il doit avoir la trentaine. Bon, pff, bon, bon, franchement, les, les joueurs comme Valverde, euh, Kabeos, ils pas même Eudegaard qui revient, ce ne pas des joueurs que… Pff, c'est pas des, pas les, les Zidane Beckham de des de, de galactiques euh, et puis bon après voilà c'est Benzema aussi il commence à être un peu vieillissant euh, j'ai été très déçu de la saison de Asensio et vinicius junior euh, donc voilà c'est une équipe un peu en transition avec un, un, un entraîneur angeletti qui Certes, c'est un, un grand entraîneur, mais dans les, ces, ces dernières années, moi, je trouve qu'il n'a qu pas montré énormément de choses, énormément de choses. J'ai été très déçu de son parcours au Bayern, par exemple. Euh, donc, oui, clairement, 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 pour le, le Barça, avec surtout avec leur effectif, c'est clairement les favoris. On a parlé de Pedri avant. Euh, je pense que c'est le cadre qui va... Enfin, c'est le joueur qui va s'installer dans ce milieu-terrain du, du Barça. Ouais, ils ont, et encore, sur le, sur le banc, ils ont encore Frankie De Jong, ils, ils ont encore Busquets. Euh, euh, ils, 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 on va voir, du, on va voir de, si, si Fatih, Fatih et Dembélé ils doivent revenir de blessure. Là. On, va voir, on va devoir analyser leur euh, leur, leur, leur début de saison bon, après ils ont quand même euh, Depay euh, Agüero qui est un peu le pote de le pote de Messi donc on va devoir se poser la question est-ce que Griezmann a encore sa place dans l'équipe il y a deux trois choses encore à régler dans cette équipe mais c'est pour moi c'est clairement les favoris donc Emerson euh, Sergio Busquets en défense ils ont recruté le jeune Eric Garcia, un très bon défenseur aussi. Donc, pour moi, comme dit clairement, le Barça est favori. Je vois même le Real finir trois, troisième derrière l'Atletico en deux. Concernant l'Italie, j'ai exactement la même analyse que toi. Je pense que c'est peut-être un peu la fin de, de la dominance de la Juve bon déjà ils ne sont même pas qualifiés pour la pour la Ligue des Champions et puis euh, il y a quand même deux trois équipes que je trouve largement au-dessus que ce soit l'Inter qui a quand même perdu le compté donc on va devoir voir ce que ça ça donne mais surtout moi j'ai été j'ai beaucoup apprécié euh, la, la saison de de l'AC Milan qui est mon équipe préférée en Italie euh, Bon d'accord, ils ont ils ont l'équipe, enfin ils ont l'attaque des retraités avec Ibrahimovic et Giroud. Ah, mais c'est ouf, on
0: dirait un mais truc après... de déamb... avec des déambulateurs. quoi, c'est ouf.
2: <rire> c'est ça. Mais après ils ont quand même des des bons jeunes joueurs, ils ont bon, Ribic qui qui n'est qui pas trop vieux, ils ont euh, Rafael Leao qui est euh, le jeune le jeune Portugais qui euh, ouais qui qui est pas mauvais, ils ont le ils ont Maidini, Colombo encore en attaque de très jeune joueur de 19 ans. Euh, ils ont réussi à garder caissier qui, pour moi, est le cœur de l'équipe. Euh, un joueur que moi, j'apprécie beaucoup, Sandro Tonali, euh, qui, qui, qui est ouais, le joueur à acheter sur Football Manager depuis trois ans. <rire> C'est <rire> tellement <rire> ça.
0: J'ai tellement hâte que ce <rire> FM 2022 sorte.
2: Et puis, ouais, et puis, après, la défense, elle me plaît aussi. C'est une équipe qui, justement s'est solidifié euh, et puis qui petit à petit, est en train de nouveau à s'installer sur, euh, sur le, sur le top, tra, top 3 de ce championnat italien. Donc, à, à mon avis, ça va jouer entre euh, l'Inter et la C.
0: Oui, c'est ça, et à puis, peu puis, près. Et, et bon, et alors, bon. juste petite question, parce que je suis désolé, mais j'ai vraiment envie de t'entendre sur cette équipe. Euh, toi qui as tant aimé cette équipe d'Italie qui n'avait pas de grandes stars, mais qui avait, euh, qui avait Bernardi, euh, etc., Bernadeschi et tout, et qui viennent de Sassuolo. Euh, alors peut-être que, peut que tu, comme moi, hein, je ne connais pas par cœur l'équipe de Sassuolo, mais est-ce que tu vois ce type de jeu italien qu'on a vu pendant l'euro euh, à glaner un top 5 euh, cette année euh, dans le championnat italien
2: bon, Tout dépend s'ils arrivent, arrivent à garder les joueurs. Ouais, ouais c'est clair. Oui, oui, oui. Bon, Locatelli, Berardi c'est 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 une belle équipe mais après l'effectif je suis en train de regarder ouais c'est c'est pas un effectif qui me fait qui me fait énormément rêver moi je trouve encore bon ça va être intéressant de, de voir il y a deux trois belles équipes il y a Sassuolo s'ils arrivent à garder deux trois ces deux trois joueurs La S Rom aussi ouais. L'A.S. Roma, bon après moi je suis pas un énorme, je suis plus un énorme fan de Mourinho et l'entraîneur me m'énerve un peu ce, depuis ces trois trois quatre dernières années. Une équipe qui que je trouve intéressante c'est Bergamo. Ah ben voilà ouais, l'Atalanta. Ouais. L'Atalanta Bergamo avec euh, Zapata, euh, Illich, Muriel. Et puis, euh, cette, cette découverte de la Mannschaft, Gosens, euh, que, que j'ai c'était vraiment pour moi la découverte ou peut-être le seul joueur qui sortait un peu du lot dans l'équipe d'Allemagne. Donc, ouais, c'est un peu comme le championnat français. Il y a deux, trois favoris. Puis après, il y a beaucoup de très belles petites équipes. Et, et puis, du coup, en, et... en Angleterre en Angleterre, ouais, bah pareil. Pour moi, le top 3, ça va être Manchester City, United et Chelsea.
0: Et tu vois, tu vois City conserver et son titre alors
2: Ouais, non. Cette fois, je vois même Chelsea gagner le championnat. Je pense que c'est ah, cette victoire carrément. en Ligue des Champions et puis cette, cette, ce, 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 ce milieu de terrain solide. Euh, et là, ils veulent, ils parlent à acheter encore d'autres trois bons joueurs. et veulent. Il parle de vouloir peut-être vendre Werner, euh, peut-être même le vendre au Bayern parce que Nagelsmann, c'est un très grand fan de Werner. C'est là où Werner, sous Nagelsmann, que, que Werner a justement montré de, de très belles choses, hein, contrairement à ce qu'il a pu montrer à Chelsea. Et puis là, ils veulent, ils parlent de même recruter à Londres, Je sens que, justement, il va y avoir, Chelsea va encore faire un très grand coup sur le marché de transfert, comme ils ont, comme ils ont pu le faire l'année dernière. Ils vont faire un très grand coup, ils vont acheter un bon attaquant. Et s'ils ont justement un bon attaquant qui, qui, sait au, <rire> qui sait mettre un ballon au fond des filets, je pense mmh. que ça peut être une équipe très très intéressante et très très dangereuse pour euh, pour euh, pour les équipes comme même City ou Manchester United. Euh, moi, je suis agréablement surpris justement de United parce que je trouve que justement les recrues qu'ils qu ont fait maintenant avec euh, bah, Sancho et Varane, euh, c'est c'est une recrue qui qui c'est deux recrues intéressantes et euh, c'est vraiment le, 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 les deux postes, ils avaient un peu de difficulté, justement, en défense centrale. Euh, Au côté de Maguire, on ne savait pas trop... Euh, Solskjaer, il pas trop qui mettre. Il y avait euh, Phil Jones, très souvent, après, il y avait Lindenhoff. Ouais, c'est euh, Donc, pff, on ne sait pas trop. Mais là, justement, je trouve que Varane, non seulement une, euh, pour lui, c'est un bon... C'est un bon coup d'aller, de partir dans le championnat anglais, d'aller à Manchester, qui, qui est un projet intéressant. Euh, avec Solskjaer maintenant, qui, qui, qui reste, qui, qui, qui est entraîneur 2018. Au début, il avait un peu de difficulté, mais là, on voit un peu de constance. Et j'ai l'impression qu'il qui, y qui a quelque chose qui est en train de se passer dans cette équipe. Euh, oui, ouais, c'est vrai. Et puis bon, là, après, avec cette attaque, Sancho, Rashford, Martial surtout ouf, hein. Sancho et Rashford c'est des bons potes donc je pense avec même Greenwood aussi un jeune anglais euh, s'ils arrivent justement à garder pour le pouvoir ça peut être une équipe très intéressante
0: je suis d'accord avec toi je, je pense que Manchester United va, va potentiellement faire une de ses euh, meilleures saisons euh, ben en tout cas merci beaucoup alors Tristan nous a quitté parce qu'il était à vélo donc du coup euh, on, on a fait la deuxième partie sans lui c'était la dernière émission de la saison 2 euh, de, de Panenka je voulais déjà te remercier euh, Yessine en tout premier lieu et remercier Tristan euh, euh, également pour cette saison qui a été absolument géniale à faire avec vous euh, en tout cas je ne sais pas si vous, vous êtes régalé mais moi je me suis régalé à la faire avec vous euh, c'était vraiment très chouette euh, de faire ce podcast et on a réussi à le tenir on a réussi à le faire euh, régulièrement euh, après une saison 1 en, en mai 2020 on avait fait plutôt une, une saison panenka sur le foot un peu nostalgique euh, merci à toutes et à tous de nous écouter euh, en tout et pour tout vous avez été près de 3500 il y a eu 3500 écoutes de, de tous les podcasts qu'on a fait de la saison 2 donc merci à, à vous toutes et tous d'être aussi merci fidèles beaucoup. Ouais, carrément, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne encore plus de motivation pour la saison prochaine, la saison prochaine qui va redémarrer en septembre. Et on aura très sûrement des invités, euh, et je vous le dis comme ça, un invité qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Voilà, je vous fais un petit teasing. Euh, on aura un invité qui a déjà gagné la Ligue des Champions et qui sera avec nous pour discuter de foot en tout cas bah, je te remercie beaucoup Yessine je te souhaite encore un bel été un beau mois d'août on souhaite un bel été à tout le monde et on vous dit rendez-vous en septembre prochain allez salut
2: merci à toi Thomas et puis merci à Tristan <rire> ciao ciao allez ciao ciao